0: Wir befinden uns bei der Mishnah von Maseret PA, wir sind im siebten Kapitelberg Sein, in der vierten Mishnah, Mishnah Dalet. Die Torah sagt auch, dass Olelot, also was auch immer das heißen mag, bei den Trauben den Armen zu überlassen ist. Das heißt, was o also o ist ein Olelot? Also Olel ist ein Kind. Ja? Und die Torah bezeichnet damit Trauben, die nicht so schön ausgewachsen sind im Vergleich zu solchen, die eben ganz normale Trauben sind. So wie ein Kind, ein Olel gegenüber einem Isch, gegenüber einem Erwachsenen, ebenso noch nicht ganz ausgereift ist. Also hier Olelet, Was ist nun gemeint mit, woran erkennen wir eine Traube, die eine Olelet ist? Was sind die Merkmale? Und das heißt, wir müssten sie für die Armen lassen. Kolsche Ändler Lokatev, jede Traube, die weder eine Katev, eine Schulter hat und auch nicht Nativ und auch nicht sozusagen herunter, ähm, herunterrankt, herunter ähm, sich, sich zieht. Was, be was bedeutet das jetzt nun? Katef, als Katev, als Schulter sozusagen, bezeichnet man bei einer Traube, gibt es ja auch die, die, Seiten, die äh, Seitenstränge, die Stielchen, die an der Seite von der Traube gehen. Und, das besor und diesen, ja, da, da auch daran befinden sich einzelne Weinbären und da, die, die sind normalerweise sehr viel und wenn die sehr viel sind, eben an diesen Seiten dran sind, dann sind sie wie eine Schulter. Dann ja? also, tragen sie sozusagen hier eine große Last. Und Natef ist sind die Trauben am unteren Rand der Traube gemeint. Das sind dann die, die äh, eigentlich an dem, an dem eigenen Stiel der Traube befestigt sind und wo da auch viele, viele dran sind. Und die ziehen dann das Ganze nach unten. Und deswegen, also so wie, so wie, äh, sozusagen, so, als würde es heruntertropfen. Ja, also die ziehen es ganz, ganz schwer hinunter. Und die Mishnah lehrt uns hier eben, was ist gemeint mit Olelet. Das ist eine Traube, wo es weder ein Katef gibt, also diese vielen Trauben an der Seite, noch Natev, noch dass es unten so viele Trauben hat, dass, sie, dass die Traube wirklich herunterrankt. Wenn beides nicht ist, dann ist es Olelet und dann muss man die den Armen überlassen. Im Yeshla Katef, Onatef, wenn sie entweder einen Katef, also den oberen Bereich voll hat, oder den unteren Bereich voll hat, dann gehört sie schon dem, dem Feldbesitzer. Im, im Safek, wenn es zweifelhaft ist, ist das nun eine, äh, ist das nun wirklich eine Olelet oder nicht, sozusagen fehlen, fehlt von beidem etwas oder ist vielleicht bei einem Teil etwas, etwas da. Im Safek, wenn wir einen Zweifel haben, dann gehört sie den Armen, denn im Passuk steht ja, Du sollst sie sozusagen aktiv loslassen. Und dieses aktive Loslassen, damit meint man auch solche, wenn es zweifelhafte Fälle gibt, dass man auch die den Armen hier überlässt. Eine olelet was wir gerade gesagt haben, an den Trieben, also am, am Ast, am Stiel, man nennt das einen Trieb bei den, bei den Trauben. Im, wenn dort eine Ollelet hängt und manchmal hat, äh, hat man tatsächlich den gesamten Trieb abgeschnitten, also nicht nur die einzelnen Trauben gepflückt, sondern den ganzen Trieb abgeschnitten. Ihm im immerhin Scholl, wenn sie abgeschnitten wird und sie wird gemeinsam abgeschnitten mit einer mit einer anderen äh, Traube oder anderen Trauben, die sich ebenso an diesem an diesem an diesem Ast befinden. dann gehört sie dem Feldbesitzer wie Lauf und wenn das allerdings nicht so ist, dann gehört sie den Armen. Und der Grund dafür ist, dass wenn so eine Olele so ähm, gemeinsam geschnitten wird mit Trauben, die sehr gut ausgewachsen sind, dann sind, sie, äh, dann sind sie Tafel dazu, sind sie sozusagen untergeordnet zu diesen Trauben, weil sie eben gleich mitgeschnitten werden. Garger Yechidi, eine Traube, aber die keine Seiten, die keine Seiten, wie habe ich das genannt, keine Stielchen auf der Seite hat, also keine Seitenträubchen hat, sondern nur eigentlich einen, einen Stiel in der Mitte und nur die, die einzelnen Weinbären hängen nur an diesem Stiel selber dran. Das nennt man Garger Yechidi, Also eine einzelne, eine einzelne Weinbeere sozusagen. Aber das ist, was damit gemeint ist. Rabbi Omer, Eshkol. Rabbi Rabioda meint, man... man man, es wird behandelt wie eine, wie eine volle Traube, weil Rabioda meint, dass, dass, jede, dass jede Traube, die ein Katef und ein Natef hat, was wir vorhin besprochen haben, wird generell nicht als Oledit bezeichnet. Sogar wenn es keine Seitenstränge gibt, Hauptsache sozusagen, sie ist voll und sie zieht nach unten, oben voll, unten voll, sie zieht nach unten, dann wird sie als Traube gewertet und gehört daher auch den oledet, Aber die Weisen sagen, nein, das ist, das ist keine wirklich ausgereifte Traube, sieht auch anders aus, sie hat eben nicht diese Seitenträubchen und auch wenn sie vielleicht voll sein mag, gilt auch diese als Oledet und steht dort damit den Armen zu. Wir befinden uns bei der Mishnah P.A. Wir sind im siebten Kapitel, per sein in der fünften Mishnah Mishnah Hei. Hamedel bakfanim, wenn jemand im Weingarten ausdünnt, das bedeutet, es wachsen da teilweise Trauben vielleicht zu nah aneinander und dann schneidet der, schneidet, ähm, schneidet der Landwirt, schneidet dann eine äh, einen von den beiden Trauben ab, zum Beispiel, damit die andere besser wächst. Also er dünnt aus, er schneidet da zurecht. medel humedel shalom so wie er in seinem eigenen Feld natürlich aus, ausdünnen darf. Ja, das tut er auch zu seinem, zu seinem Nutzen. Ken hum edel, bestell So auch darf er das machen im Teil für die Armen. Das heißt, im Teil, der für die PA bestimmt ist oder auch Ollelot, darf er das ebenso machen, obwohl es eigentlich für die Armen gedacht ist. Die vre Rabbi Yehuda, so meint es Rabbi Huda, denn der Rabbi Yehuda sieht ähm, die Armenabgaben im, im, wenn, man sie, wenn man sie im Vergleich sieht mit dem Teil des Feldes, der wirklich auch dem, vom Landwirt ist, sieht er so wie ein Shoot of Food, so, wie eine, so wie eine Zusammenarbeit zwischen zwei Partnern, zwischen zwei Geschäftspartnern und so wie der eine Partner auch etwas, gut, im, etwas im gesamten Feld machen kann, es kommt im Endeffekt beiden Partnern zugute, so ist das auch bei den Armen. Allerdings Rabbi Meir meint, In seinem Feld darf er das natürlich, natürlich machen, weil nur Aber bei den Armen da darf er das nicht machen, weil es irgendwo auch zum Nachteil auch von den Armen sein kann. Natürlich macht er das, damit die An, die jeweils am, am Weinstock, verble verbleibenden Treiben, dann besser äh, Trauben dann dann besser heranwachsen. Aber er darf das trotzdem nicht machen, denn er sieht das Verhältnis zwischen dem Landbesitzer und den Armen, so, wie, so als hätte der Landbesitzer schon diesen Teil, den Armen, bereits verkauft. Und so wie ein jemand, der Ware verkauft hat, die schon jemandem anderen gehören, da nichts machen kann, ohne das Einverständnis zu bekommen, so darf auch der Landwirt nichts an den Trauben hier irgendwie tun, ohne dafür ein Einverständnis von dem Käufer, und das wären in diesem Fall eigentlich übertra im übertragenen Sinne dann die Armen, darf er das dann ebenso nicht machen. Das ist die Meinung von Rabbi Meira.